1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E=Environment= 環境 S= Social 社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日のゲストは学生投資連合ユーシックの八田純一郎さん渡辺飛鳥さんですもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日は先週に引き続きソニーグループサステナビリティ推進部環境グループゼネラルマネージャー志賀恵子さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド jpx マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は jpx マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マ、ま、ネ、あ、は」で検索して会員登録しよう「
1: ESG 投資のツボ」。週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は学生投資連合 USIC の八田純一郎さんと渡辺明日香さんにお越しいただきましたお二人ともよろしくお願いしますよろししくお願いします ESG 経営を行う上でステークホルダーとの適切な環境を維持するためにコーポレートガバナンスコードが必要とされてますがこのコーポレートガバナンスコードの重要な要素である社外取締役ですねこれについて、まあ、上場企業には専任が義務付けられていますで社外取締役の義務化は企業統治の強化につなげる狙いがあるものですけれども同時に社外取締役の質を向上させることなど必要になってきますけれどもこのテーマについていかがでしょう渡辺さんどううでしょうか
2: まあおっしゃる通りこの ESG 投資というのがですね世の中という流れにおいて、まあ、とても重要視されつつあるというのは間違いないと思いますし、まあ、ESG 投資が掲げる目標というものに我々がま、栄意取り組むというのは間違いなく正しいことではないのかなと考えています。そういった中で、まあ、その企業統治の強化という、まあ、目的の手段としては、まあ、その社外取締役の設置等を、まあ、その義務づけるという点は本当に重要だなと思うんですけれども、まあ、試験としましては、まあ、その社が日本の社外制度には欠陥が多いのかなと言わざるを得ないのかなと考えています。まあ、実際ににに、まあ、私が思うにはその社社社外以上にです、ね、会社の内部でその社外を置かなくてもその企業の,そのガバナンスが機能されるというのがまあ本来の,まあその企業経営というのがそういった姿をですねまあ求めるべきなのではないのかなと私自身は考えていましてまあそもそも例えば上場企業のまあ経営成績表といえばまあいえと言えよう四半期の決算資料というのはその外部のですね監査法人等のチェックが入るといったようなまあその外部のチェックがすでになされているということを考えたらですねその社外取締役に対する会社における責任の度合いが小さいなのは明らかなのではないかなと。でさらに言えば責任の,の小ささで仕事の少なさこそがその社外の質と定義が低下し,して、まあ、複数の上場会社の社外を兼任する等の人間等が生まれたりもしくはその社外をです、ね、紹介することでビジネスとしてしている会社が生まれたりとは、他にもですね官公、まあ、庁との入札や発注などがある企業等ではその官僚の再就職の場としての政治的な意味合いのある役職になっている等のですね、まあ、そういった形まあ、本来求められるべき姿というのが実際に果たされているのかという点において我々はよく考える必要があるのではないかなと考えていますではその質を向上させるためには我々がどのような手段が取れるのかというのがまあ、すごい考えるべきものなのかなと私自身もんだ思うんですけれども。まあ、一概に、まあ、こういったものが良いという、まあ、そういった方向にするのが良いのではないかなと考えています
1: 。はい。ま日本特有の問題というふうにおっしゃられてましたけど、海外だとうまく機能しているというふうに見てますか
2: 。そうですね。海外の事例等もそうなんですけれども。海外においては、まあ、その実際日本以上にですね。会社のものは誰なものなのかという点において、その。実際に株主ファンド等がですね取締役等に派遣して実際に経営を、まあ、アクティビストっていうんですからねそういったその活動と一環として企業ガバナンスの強化というのにすごい欧米等では社外という職業がとても積極的に機能していると私自身は思っていますただその日本では実際に会社というのは誰のものなのかと考えた際にですねさまざ、あ、まな意見がある、まあ、公益という考えも私自身大切だと思いますしまあそういった中でまあその社外というのがどういった姿が求められているのかというのはまあ欧米を比較することも重要なんですけれどもまあその日本独自という点観点で考えることも重要なのではないのかなと考えます
1: 。はいありがとうございます。えそして経産省が実施した日本企業のコーポレートガバナンスに関する実態調査というものがありますがこれによりますと社外取締役が株主、機関投資家との対話エンゲージメントを行うことに関する。会社側から見た課題ですね。こちらについておよそ3割が社外取締役にあるエンゲージメントの必要性を感じないであったり、およそ2割が事業内容や経営戦略などに関する社外取締役の知識や理解が十分でない。また、社外取締役が話す考えが会社の方針と異なっていて投資家に統一的な内容が伝わらないことが懸念されるといったこういった問題意識が出てきてるんですけれども企業側と社外取締役側の認識の相違などを是正していって組織内の情報を共有することが重要になってくると思いますけれども同時に社外取締役には独立性ののの確保というのは求められてますよね。このもう第三者でありながら経営にしっかりとコミットしていくといった。ところ、このバランスが重要となってくると思うんですけれども。どんなところがポイントだなというふうに、はたさん見てますか
3: 。はい、学生の立場から申し上げられることは、そもそも今企業に求められている取締役とは何か。まあ、それを踏まえた上で、社内ではなく、まあ、社外という冠を有する。社外取締役には何が求められているのかという、そもそも論から私なりに触れたいと思います。まあ、取締役と聞いて、学生の私、あるいは一般の理解も同様かもしれませんが、まあ、企業の偉い人、思い浮かびます。まあ、偉い人は何かを、分解するのであれば、監督と執行、両方にない権限が。たくさんある状態かなと直感的には思います、まあ、資本市場の発達とともには所有と経営の分離がなされましたが、まあ、現在は監督と執行の分離という新たなフェーズに差し掛かっており今企業に求められている取締役は監督に重点を置き取締役やモニタリングモデル型が目指されているわけです。まあ巨大な組織である上場企業において、まあガバナンスを強化するには監督と執行の分離が必要であることは直感的に理解できますが、その分離を制度面やまあ人材面で担保できるのかという問題が生じます。ここで登場するのが社外取締役です。実際にコーポレートガバナンスコードでも社外取締役の数割合、多様性やスキル等についてまあ記載ががあります外部の視線を入れる外部から内部に多様性やスキルの観点からいない人材を組み入れることが分離を担保する観点から重要なわけですただしここでも課題があり本当に社外の人材ならばの前提がありますここで鍵となるのが独立性や第三者の立場です独立社外取締役などと呼ばれますが当初の定める独立性基準を満たす必要があるなどより厳格化されますグループ会社は当然としてま取引先やお金の流れを勘案し形式だけではない完全な独立性が追求されていますま最後に社外取締役か株主との対話エンゲージメントを行うことは極めて重要だと考えますま社外取締役は会社の所有者が株主であるという点を鑑みても株主の立場代表としても企業を監督する役割を担う以上対話は必須です所有と経営の間に生じる情報の非対称性目的の一出性のエージェンシー問題を解消する点においても社外取締役の役割が期待されており資本コストという点でも情報の非対称性や経営者と株主などの信頼不足が資本コストを高めることからその橋渡し役を担っていることは企業としても望ましいのではないでしょうか
1: 。はいいありがとうございますそのプライム上場企業においては取締役会の3分の1以上をその他の市場区分においては2名以上を独立社外取締役に選任すべきとしていますけれども経産省が実施したコーポレートガバナンス改革に関わる内外実態調査によりますと日本の取締役会における社外取締役の割合およそ 37%。アメリカでは 58%、イギリスではおよそ 63% ということなので、主要国と比べると低いようなんですけれども、このことに関しては、畑さんどうでしょうは
3: いもちろん数割合ベースでも増加を目指すことは重要ですけれども渡辺君が先に触れたように社外取締役の質向上との両立も課題であり急速にガバナンス改革が進んでいることを鑑みても一歩立ち止まりまずは自国ににああった社外取締役や制度の在り方についいて考えることとも大切だと思います例えばガバナンス構築の仕方関西区野崎修平という漫画テレビドラマがありましたが日本において関西区がガバナンスの点でも大きな役割を担ってきました。深い議論は避けますが監査役制度はコンセプトとしては社外取締役と類似している一方で監査役と社外取締役監査委員とでは権限が異なる点も多いです現在は社外取締役を軸としたガバナンス構築が潮流ですが長い時間をかけて構築された監査役制度にも目を向け一長一短を見極めブラッシュアップを期待できます監査役を軸とする監査役会設置会社社外取締役を軸とする監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社の形態に分かりますが、まあ、任意の報酬指名委員会設置が進んでいるとはげ、まあ、指名委員会等設置会社にまあ移行できる会社は多くはありません日本にも親子上場も依然多く見られる中で、まあ、少数株主まで配慮した高度なガバナンス体制の構築が求められる中数割合ありきではないアプローチの視点にも注目したいです。
1: されれてててまますすけれどもも女性取締役の割合についても見ていいい見きたいと思います日本はおよそ 5% なのに対してフランスはおよそ 41% イギリスがおよそ 27% となっているということでこれも主要国と比べるとかなり低い割合になってるんですけれども渡辺さんこの数字に関してはどうで
2: しょうこれは試験ではあるんですけれども、何の問題もないのではないかなと考えています。こういった議論をする際にですね、重要なのはなぜその数字なのかという原因を考えることなのではないのかなと考えます。まあ例えばそう日本と欧米というのはですね、明らかにその社会的構造、歴史的な背景というのが明らかに異なります。米国の場合ですと1970年代から80年代にかけて女性の進出という社会への進出というのがとても促進されそこから今に至るわけなんですけれども日本はですね米国や欧米諸国との社会への進出の度合いという点で比べるのであればすごい遅れていたというのは否めない現状なのかなと現状と過去その2点をですね踏まえた議論がまずは必要なのかなと考えます。その結果ですね日本のこの終身雇用という形態における最後の晴れ舞台ともされているような取締役という役職に女性がすぐに就くというのはですねなかなか難しいというのが現実であり明白なことなのかなと私は考えています。ですので今の社外もしくは取締役の数値として日本と欧米の差に開きが出るというのは当然なのかなと考えます。この数字に対してですね、まあ、アフォーマティブアクション等を講じることも、まあ、手段の一つなのかなとあるんですけれども、まあ、何事も、その、急進的な動きというに対して、まあ、日本のような、まあ、保守的な組織というのは、まあ、アレルギーを起こしやすいのかなというのが世の常ということも踏まえるに、まあ、その時代の流れ、時の流れに、まあ、身を任せるのが良いのではないのかなと思います。実際にですね、昨今の女性比率というのは、まあ新入社員を中心に高くなりつつあるのが現状だと思いますし2015年のアベノミクスにおける女性の管理職比率等のですね法整備も最近はとても活発に促進されてつつあると私は考えています。まあそういった形ですね。まあ管理職比率が上昇するにつれてですねその流れできっと取締役に適任な女性が誕生するのではないかとそういった世の中の流れというのを期待しています
1: はいわかりました今日は学生投資連合ユーシックの八田淳一郎さんと渡辺飛鳥さんにお話を伺いましたありがとうございました,ましたラジオは一方通
4: 行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
1: ピ
0: ッックアップ
1: ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続きソニーグループサステナビリティ推進部環境グループジェネラルマネージャー志賀恵子さんにお越しいただきました。志賀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はソニーグループで最も重要なマテリアリティ項目の一つに特定されている ESGK の根幹となる環境分野の方針や計画また気候変動領域での環境負荷ゼロに向けた取り組みについてお話を伺いました今回は環境負荷ゼロに向けた資源に関する取り組みやソニーのテクノロジーやエンターテイメントを活用した環境への取り組みについて詳しく伺っていきますそれではまず伺っていきますがソニーでは資源を有効利用するための取り組みを行っていらっしゃるということなのですが詳しく伺えますでしょうかはい。
5: 私たちはソニーの事業活動における新規の資源の投入量を最小化するために重視する資源というのをあの特定してその新規材料の利用量のゼロを目指していますで、あと水の適正な利用にも努めておりまして、事業所における廃棄物を最小化するとともに、市場からの製品の回収リサイクルに最大限の努力をするということを基本方針として定めています。水はあの循環しますし、あとあの偏在している資源ですので、水に関する問題っていうのはやはりあの地域性というのがあの高いと思っております。<ー>なので、あの水使用量の多いサイトでは、水の使用量を減単位で 5% 改善。これあの2020年度比ですけれども、もう一つは水リスクがある地域に立地するサイトではリスク低減活動をするという2つの目標を掲げておりまして水使用量の削減などに取り組んでいます。また、事業所からの排水の水質にも配慮しておりまして、世界中の事業所で、それぞれの国、地域の法規制などを遵守するとともに、その規制レベル以上の排水管理というのを行っています。うん、で、製品については、回収リサイクルが生産者がライフサイクル全体に責任を持つという考え方にのっとりまして、製品のリサイクル配慮設計、あと使用済み製品の回収リサイクル、そして、世界各国及び地域にあったリサイクルシステムのというものに取り組んでいます。でさらにです、ね、あの製造者としての社会的責任というものを認識して世界各国および地域のリサイクル法規制を遵守することに加えましてソニー独自の回収リサイクル活動も積極的に推進しています
1: 、はい、2025年度までに新たに設計する小型製品のプラスチック包装材を全廃される予定とも伺いましたが、はい、あの
5: これについては大きく2つの視点であの対応を進めています。はい、え1つは包装材の設計において根本的な設計の見直しをしてプラスチック包装部材をなくすということう、はい、もう一つはプラスチックから紙のような代替、ね、材料への置き換えこういったようなことを進めています。この2つの施策はですね放送の機能そして品質を保ったまんまやはり変更をしなくちゃいけないというところがありまして、はい、いろんな課題もありますしさまざまなチャレンジを伴っているんですけれども対応の目どがついた部分から随時放送プラスチックゼロを目指して施策等を進めています。はいでえっと、現状で,です、ねまあ、あの多くの小型製品でプラスチック包装材の削減に取り組んでいるんですけれども例えばあのスマートフォンあとカメラのアクセサリーあとヘッドホンのようなです、ね、多くの製品に関して紙製の外箱を採用しています。でえっとさらに進んだ例としてはソニーが独自に開発をした紙素材でオリジナルブレンドマテリアルというのがあるんですけれども、はい、こちらあのヘッドホンやあのスマートフォンのパッケージに採用していますでそれをすることであの包装パッケージにおけるプラスチックの不使用というものをあの達成していますはいでちなみにこのオリジナルブレンドマテリアルなんですけれども竹サトウキビあとあの市場から回収したリサイクルペーパーこれらをあの素材にした耐久性の高いい紙素材になっていますはいでまあ、バージンプラスチックよりもあの環境への負荷を抑えることができますしあらゆるあのパッケージに最適化できるというあの特徴がありましてそれに加えてあの他の紙と一緒にですねあの回収に出すことがあのできますので,です、ね、リサイクルもしやすいと。はいうあのメリットがありますで。またあの必要な分だけあの栽培して、あの剪定、えー、伐採ができる。あの成長サイクルが短い竹とか、あのサトウキビを使っていますので。えー、自然に及ぼす影響というのも、あの小さく、えー、しています
1: 。なるほど、そしてこのソニーの技術であったり、製品を使ってもらうことで。地球環境の向上に寄与するという取り組みも盛んなようですがどういった取り組みがあるんでしょうか、
5: はい、9月に行いました弊社のサステナビリティ説明会であと10月に開催されたアジア最大級の展示会 c e a t e というのがあるんですけれども、はい、この場で,です、ね、ソニーの持つ環境技術を集めて一斉に展示を行いました。はいでそこでは先ほどご紹介したオリジナルブレンドマテリアルであるとかあともみ殻から生まれた天然由来の多硬質カーボン素材で独特の微細構造によって水や空気の浄化など幅広い応用が期待できるトリポーラスという素材あとは使用済みの水ボトルや市場や工場からリサイクルした光ディスクなんかを活用しまして、うん、再生材使用率最大 99% をパーセント実現した何年再生ププラスチックであるソープラスこういったようなソニーが独自開発する素材をご紹介させていただきました。はい、で C−TEC でソニーがソニーブースのユニフォームはですねこのトリポーラスを繊維に練り込んだ素材で作ったものになっておりました、はいはい、あとはバーチャルプロダクションというですね撮影技術があるんですけれどもこれは撮影スタジオの中でバーチャルな背景大型の LED ディスプレーに表示して撮影するという技術も展示をしました。でこのバーチャルプロダクションを利用しますと、えーまあ、現実にこう存在する場所で撮影を行ったかのようなあの映像制作というのができましてあロケ地にこう実際撮影のためにたくさんのこうスタッフが出向く必要というのがなくなるんですね。はい、これによって、まあ、現地でこう発電機でこう電気を作るとか、まあ、あるいは本当にあのスタッフの方の移動のためにこう飛行機を利用するあるいは現地でこうホテルに泊まらなきゃいけない、えー、そういったようなあとはあのセットのこう輸送をしなきゃいけない。まあこういったようなエネルギーを削減をして温室効果ガスの排出量の削減にも貢献できると考えております。あとあのこの別のイベントでこう再利用するとかあのリサイクルのしやすさなんかも考えまして、まあ、この展示に使用した重機であるとかあとあのブースをこうカーテンのようなもので覆ってるんですけれどもこれらもあのオリリジナルルブレンドマテリアルで制作をしています
1: なるほシーテックはコロナ禍でオンライン開催続いていましたからリアルでの開催久しぶりでしたよね。
5: そうですねまさに3年ぶりのリアル開催ということで私も現地に赴いたんですけれどもとても多くの方々に来ていただいてあと若い方々ですね学生さんとかも多くてですねまさにこういった環境等の技術にすごく関心が高いんだなっていうのは思いました。やはりリアル開催でしたので実際にブースに来てくださる方と会話をしたりあるいは商品を手に取って見ていただく。まあそんなような経験をしまして、うん、あの私も本当にあの皆さんの熱気を肌で感じ
1: ることができました、はい、やっっぱりリアル良かったです、ね、そうですねそしてソニーといえばエンターテインメントというところもあると思うんですがエンターテインメントを活用した啓発活動も行ってらっしゃると伺っていますが。どんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。はい
5: 、グループ内にはあのゲームとか映画、音楽といったあのエンターテイメント事業があるっていうのはあのまさに私たちのあの強みかなというふうにあの考えておりまして、えこういったあのエンターテイメント事業が持つまあ影響力ですね、まあパワーオブエンターテイメントを生かしたあの環境活動も展開しています。はい。で例えばあのゲームであれば、ソニーインタラクティブエンターテイメントがあの参画している国連環境計画があのゲーム業界に呼びかけて、え。設立をした気候変動に関する国際的アライアンスのあのプレイングフォーザプラネットとえいうのがあるんですけれども、あの、はい、そちらの施策の一環としてゲリラというあのスタジオが制作したあのアクション RPG ゲームがありましてあのホライズンフォービーテンウエストとえいうのがあるんですけれども、えまあそれを通じてあの森林再生活動っていうのにあの取り組んでいます。あのまあ各国地域のあのパートナー様のご協力のもとえ植林活動をしたりであるとか、あとあのやっその政作地とかあの海岸の保全への寄付、えこういったもうなことをあのユーザー参加型の施策として連動して行うことで、まあユーザーの方に対する気候変動とかあとあの生物多様性の意識啓発にもあのつなげています。ゲ
1: ームを通してそういですね。やってらっしゃるんで,す、ね、ですね。はい。はい
5: 、であのまああのソニーピクチャーズエンターテイメントというあの映画の事業がございますけれども、え、はい、そちらではですね、えピーター・ラビット2バーナバスの誘惑とえいう映画の公開に合わせましてして国連国連食糧農業機関そしてあの国連財団ともあの協力をして持続可能な食糧環境を目指す啓発キャンペーンというのをあの展開しました。でこのキャンペーンではあのピーターラビットとまあその仲間たちがあの健康的な食事とかあの地元の食材の購入あとあのご家庭であの食料を栽培するあるいはあの食品ロスを削減するとか、うん、そういったあの食料システムにこう入るするあのフードヒーローになろうと。いうあの行動を世界に向けて呼びかけるとい
1: ったようなキャンペーンを行いました。えー、では最後にこの放送を聞いていらっしゃる方々に伝えたいメッセージなどありましたらぜひお願いします。はい。ソニーグループではさまざまなあの事
5: 業の特性を生かした環境活動というのを行っているんですけれども、あの地球環境の課題って本当に一社だけで立ち打ちできるものではないと思っています。えー、そういう意味であのサプライチェーンの取り組みであるとか、うん、あの国際機関との活動っていうのはまさにあのパートナーシップによるコラボレーションかなと A.U. うふうに思っています。はい、であのもし、あの消費者の方々がですね、あの我々の環境の取り組みに少しでもあのご賛同してくださるようであれば、えぜひあのソニーグループの製品あるいはサービスにあの興味を持っていただいて、え環境活動を考えるきっかけになるとあの大変嬉しく思います。えそれもあのコラボレーションだと思いますし、あの我々の活動を応援してくれるこ
1: とになると思っています。はい、わかりました。ここまで2回にわたってソニーの環境分野での取り組みを志賀さんに詳しく伺ってまいりました志賀さんお忙しい中どうもありがとうございましたありがとうございました
3: 今のままも悪くないでも今年はもっと自分の可能性を広げたいふんふん日経電子版かポイントを抑えて幅広く新しい情報と出会える今なら2ヶ月間無料キャンペーン中なんだ新しい習慣にこれ以下も動く年に日経電子版仕事の知識は増えたでも社会全体を見渡す幅広い知識も必要だなふんふん日経電子版か物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ今なら2か月無料キャンペーンもあって気軽に始められそうだ「動く年に日経電子版
0: 」「ESG」A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングのお時間です今日の前半は学生投資連合ユーシックの八田純一郎さんと渡辺飛鳥さんにお話を伺いましたそして後半ではソニーグループサステナビリティ推進部環境グループジェネラルマネージャー志賀恵子さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆりながお伝えしましたそれでは皆さん良い年末年始をお過ごしください